0: La selva era su verdadero hogar, pero su destino estaba en otra parte. Elisa, la niña bruja que buscaba la paz.
1: Quiquiton, ton, quiquiton, ton, quiquiton, ton, quiquiton, ton
0: el pueblo no quiso venderle sus tierras a aquel licenciado Miguel que era representante de una macroempresa archirregigantísima gigantísima, japó Japón, pero el señor este convenció a algunas gentes de que les convenía estar de su parte les ofreció dinero y a los que no aceptaban los amenazaba entonces Lucio... ...buscó un abogado.
2: Lo primero, Lucio... ...es que ustedes tengan los papeles de propiedad de las tierras... ...y que no se los vayan a quitar ahora.
3: Elisa... ...hoy en la mañana el licenciado Miguel amenazó con que esta semana vendrá con guardias ¿Cómo? blancos armados y sí, armados para apoderarse de nuestras no
1: tierras. No puede ser esto, no.
0: Las temibles guardias blancas no llegaron ni esa semana, ni la que le seguía, ni la que seguía de esa. Lucio me pidió que tratara recordar si había yo visto a mi abuela con los papeles que el abogado necesitaba para defender al pueblo yo pensé un rato recordé la casa de mi infancia a donde hasta hacía poco había vivido en ella todo estaba a la vista no había cajones, ni baúles, ni roperos donde la abuela pudiera esconder nada Luego, como había mucho trabajo en el campo, Lucio pareció dejar de preocuparse por eso. Yo me olvidé del asunto. Volví a mi televisión. Ella me tenía hipnotizada. Me había robado el alma. Sí.
1: Ay, qué señoras tan elegantes salen allí. Sí, pero tienen su cara triste. No serán felices, quién sabe por qué. ¿Ya viste los zapatotes de esas? ¿Cómo pueden subirse a los árboles con ellos? Seguro se los quitan antes. Y sus faldas, así tan cortitas. ¡Qué incómodo! ¿Ya viste qué raro camina? ¿Y cómo mueven los ojos y se sonríen así como de ladito? <risa>
0: Muchos de los personajes de la tele, sobre todo de las telenovelas, no los admiraba yo. Solo me daban lástima y me extrañaba porque no comprendía. Lo que sí me espantaba y atraía al mismo tiempo eran las imágenes de la gran ciudad de México. Nunca antes había visto un edificio, ni un auto, ni tantas cosas que aparecían y desaparecían en la tele. Mi casa en la selva. ...y la de la ranchería en la que viví después con Petra y su familia... ...eran muy diferentes a esas imágenes. Estaban rodeadas de verde... ...en un espacio... ...cuya sonoridad la daban el viento... ...el agua... El nubo, ay, ...y los animales... En la televisión, en cambio, todo era distinto. Parecía como más brillante, como atractivo y emocionante. ¡Ay, qué equivocada estaba! De veras que creí que era cierto lo que ella me presentaba. Tanta tele veía yo que dejé de soñar. Y al dejar de soñar, se me fue el alma. Y perdí mis poderes espirituales. Porque cuando uno duerme, el alma, la sombra se te va lejos. Y va... Por lugares extraños. Con ella vemos lo que nuestros ojos no pueden ver. Las cosas del otro mundo. Yo perdí el alma, sí. Ella se quedó... ¿Quién sabe a dónde? Ya solo veía la tele y no hacía casi nada más. ¡Ay, qué horror! ¿Cómo pude caer tan bajo? Mientras estaba embobada viendo la televisión Afuera los niños y las niñas jugaban a la botella Ay, A la reata Y a las matatenas y yo Ay. Una mañana
3: Las campanas de la iglesia Llaman a asamblea ¿No te vas a acabar el café, Lucio? No me da tiempo, mujer
0: acababa de subir el sol cuando volvió. ¿Y?
3: Elisa, doñana,
4: voy, ahí vamos. ¿Qué?
3: Elisa, doñana, acompáñenme. Tenemos que ir a la selva, a donde vivías, niña. Esos papeles deben aparecer. Yo se los entregué a tu abuela, por favor. Mientras llegamos, piensa dónde pueden estar. Si no los encontramos, nos quitan las tierras. Bueno, pues ya llegamos.
1: Déjenme sale un momento. Voy a buscar. Como quieras. No veo. No hay nada. Luz, dame luz Abuela, ¿dónde estás? Me prometiste que no me dejaría sola ¿Qué sucede? No hay claridad en mi mente No recuerdo nada Alma, sombra mía Ven hacia mí, vuelve Vuelve, vuelve, por favor, vuelve
4: Vuelve, vuelve, vuelve,
0: vuelve. La búsqueda de los papeles resultó infructuosa. No encontré nada. Ningún espíritu acudió en mi auxilio. No fluía energía por mi ser. ¡Tanta tele tenía la culpa! Ay, me sentí muy triste. Y me prometí encontrar los papeles a toda costa. Para poder recordar, tenía que recuperar mi sombra. Mi alma, mi yo, lo que no sabía era cómo. Pero el destino te muestra siempre un camino. Así sucedió conmigo y te voy a contar cómo fue.
4: ¿Sabías que en la ciudad no solo puedes ver animales en el zoológico?
2: Existe un lugar con miles de especies que nunca habías visto.
4: Además están en completa libertad y en su medio ambiente.
2: Ah, que no sabes dónde.
4: Pues en las bibliotecas públicas. Sí,
2: ahí están los libros que quieras sobre animales.
4: Documentales, datos científicos, historias, leyendas y muchas cosas más.
2: Visita la biblioteca más cercana a tu casa. Ni te imaginas todo lo que hay.
4: Secretaría de Educación Pública
0: por esa época doña Ana me llamaba mucho para que las ayudara a Petra y a ella a echar las tortillas y luego me pedía que la acompañara a llevar la comida a Lucio que se encontraba trabajando en el campo al principio yo accedía de mala gana porque no me quedaba de otra ay qué flojera tenía
4: Todavía te gustaría regresar a vivir a la selva, ¿verdad?
1: Pues, a veces. ¿Por qué, Elisa? No sé, me llama. ¿A poco te gustaba vivir tan sola? Pues mira, Petra,
4: la verdad, así estaba acostumbrada. Yo me bastaba a mí misma. No me importaba. Pero tú eres de aquí, Elisa. De esta tierra. ¿Por qué estar sola? Nosotros nos pertenecemos. Somos de la misma raza. Allá, en la selva. A ver, ¿a quién veías? A los animales y la naturaleza, que son mis amigos. No necesitaba nadie más. ¿Y qué comías? Semillas, hierba, fruta. Todo eso, Petra. Pero, Elisa, si quieres ser una verdadera mujer, has de saber comer el maíz, hacer la tortilla. Nuestra fuerza no puede venir de las hierbas, ni de la maleza. Esa comida es de animales. Pero nosotros también
1: comemos hierbas, el cilantro, la medicina.
4: Uh -huh. Mira. Los seres de otros mundos se alimentan de aire y de nubes. Aquí los del pueblo, en cambio, vivimos del maíz. Tú y Petra serán mujeres solo si lo trabajan. Así creemos aquí y así somos.
0: Doñana, Lucio, Petra y hasta los dos niños hermanitos de Petra me enseñaron esto y más. Y cuando Doñana y yo íbamos al campo a llevarle a Lucio de comer... ...lo veíamos cuidar el maíz con mucho cariño.
3: El maíz es sagrado, Elisa. Hay que tratarlo con respeto. Si se le trata mal, puede molestarse. Y si se enoja... No, ...hombre, pues va a contarle sus penas a sus guardianes espirituales. Y entonces puede pedir el castigo de los que lo ofendieron... ...y fueron desagradecidos con él... Nosotros somos de maíz porque es lo que comemos.
0: Yo entendía muy bien lo que Lucio, Doñana y Petra me decían. ¿Cómo no iba a entenderlo? Pero una cosa es escuchar y otra que lo que escuchas entre en tu corazón. Y el mío, en ese entonces estaba ocupado, ya saben por qué, por un ser sin alma. La televisión. Y respecto a Petra, no cantaba mal las rancheras. Ella también se embobaba con la tele.
3: Eso no tiene ninguna importancia para la ciencia ni
2: para mí. ¿Qué se puede realizar? Aquí? Se
1: me ocurre algo, Elisa. ¿Qué? Estos muñequitos que están en la televisión, ¿por qué no los sacamos de ahí? ¿Y cómo, Petra? Pues hay que buscarle.
2: <risa> Mantener a tu perro bajo control. Es muy peligroso. Olvídense de chatarra.
1: Pensábamos que los monitos de la
0: tele estaban adentro del aparato. Quisimos sacarlos de ahí. Y tanto la movimos que...
1: ¡Ay, ay! ¡Mis ojos! La televisión estalló. Creo que me... que me cayeron vidrios en la cara. A ver, Petra, tienes sangre en la cara. No puedo ver nada. Estoy ciega. Estoy ciega. Y doña el que no está. Espérame, espérame tantito. No, no me dejes sola.
0: Yo corría fuera de la casa, busqué algo de barro, corté algunas plantas y semillas, ojo de venado, poquilite y flor de mercadela. Todo lo hice polvo, cachitos, y con ayuda del molcajete lo mezclé con un poco de agua y se lo unté a Petra en la cara y en los ojos. Híjole, todo como me había enseñado la abuela. ¿Mi amiga quedó? ¿Cómo? la enmascarada de lobo. ¡Ja! Pero como Petra no dejaba de gritar de dolor y de susto, coloqué mis manos sobre su pecho y de ellas salió una energía tranquilizadora las pasé sobre sus ojos y el dolor cesó vas a volver a ver le dije y así fue
1: Tú eres de los que saben cómo son las cosas Eres curandera Yo no hago nada, Petra ¿Qué te pasa? ¿Cómo no? Hiciste que se me quitara el dolor ¿Dónde aprendiste todo esto? Abuela me inició Pero yo no soy la que sana Es el viento sagrado La energía del cosmos El dios Oye, Elisa ¿Tú puedes hacer que yo camine? Mm, no sé, no no quieres, ¿verdad? No es que no quiera Cada quien tiene su destino Su historia, su vida Es que yo quiero caminar Yo sé Elisa, ¿no sabes cómo me gustaría poder andar y correr? Yo sé Y si tú y yo nos hemos encontrado es por algo, ¿no crees? Sí Prométeme que me vas a ayudar ¿Qué más quisiera yo? Entonces... yo te dije que no está en mí Pero es que ni siquiera has tratado de curarme de las piernas es que, ¿cómo te explico? No me expliques nada, ya sé, solo no quieres y ya, en cuanto alguien no quiere de algo de corazón, pues no sucede, ¿verdad? No es eso, Petra. Mira, mejor déjame, quiero dormir, estoy cansada.
0: Petra no entendía nada y la verdad yo tampoco. ¿Por qué no intentaba curarla de sus piernas? ¿Qué fuerza me impedía hacerlo? Solo sabía que no iba a resultar Que ella no dejaría nunca su silla de ruedas ¿Para qué mentirle?
4: Oye, ¿dónde aprendiste a cocinar? Mira nada más, esos bocadillos están riquísimos
2: Gracias, la verdad es que son súper sencillos de preparar
4: Ay, pásame la receta, no seas gato
2: Solo porque se trata de ti, ¿eh? Fíjate que estoy en un taller de cocina que dan en la biblioteca pública de mi colonia
4: Nombre, ¿en la biblioteca?
2: Fíjate que nos documentamos con libros de cocina, de historia, de leyendas y de cuentos, ¿no te la crees?
4: Las recetas más divertidas y sencillas las puedes aprender en tu biblioteca más cercana
2: Secretaría de Educación Pública
0: Sanó pronto de sus ojos y de su cara Las astillas salieron Y se quedaron en el barro La arcilla mojada La tierra y el agua Se portaron muy bien con ella Yo Adquirí fama de curandera Y la gente comenzó a ir a verme El primero fue un hombre Que llevaba a un niño en brazos El niño tenía mucha fiebre la causa que me dieron los astros fue que una mujer con hambre lo había mirado y con esa mirada le pasó un mal viento hierbas, sobas, fomentos hicieron que la enfermedad se le saliera por la puntita de los pies y huyera detrás de donde se pone el sol por ahí, por los siete mares a donde yo ya no pude regresar Libre de la televisión Mis poderes espirituales habían vuelto Mi alma
1: Mi sombra
0: me acompañaban de nuevo y volví a soñar y recordé a mi abuela que enterraba una
1: caja...
0: ...entierro esta caja de fierro, hija.
1: ¿Y qué tiene adentro?
0: Historia.
1: Mm, ¿Y para qué la entierra?
0: Porque es lo que ha de hacerse. Protegerla. ¿De quién? De quien pueda hacer mal uso de
1: ella. ¿Quién podría? Mm. ¿Puedo ver la caja antes de que la entierra abuela?
0: No, ya llegará la hora... Entonces, una tarde ya anocheciendo, sin avisarle a nadie, fui a buscar la caja que mi abuela había enterrado. La encontré, sí. Pero una energía... Siniestra me impedía sacarla. Pesaba más que si hubiera tenido plomo adentro. Entonces, busqué la ayuda de las fuerzas de la naturaleza y vi una sombra gris que cubría la caja. Luego vi con los ojos del alma a 22 hombres del pueblo que se oponían y los 22 tenían la marca de que habían sido engañados o comprados para que aceptaran vender las tierras comunales que habían sido de sus padres, de los padres de sus padres y de los padres de los padres de estos. Invoqué A la abuela
1: Sí, el momento ha llegado La caja debe ser abierta Ellos no pueden impedirlo Abuela, tú y yo Con el pueblo Con la selva que nos da alimento y protección Tenemos la fuerza de un millón de millones de seres Que suceda lo que debe suceder
0: Su escondite.
1: Se la llevé a Lucio. En el camino escuché... Una mala señal, peligro.
0: Corrí y corrí hasta ya!
3: ¿Esta mera es? ¿Cómo la encontraste?
1: Pues ya ve, buscándola
3: Vamos a mirar Sí, aquí está el documento de cuando nos dieron estas tierras
1: ¿En serio? En la
3: época de la colonia, hace, hace casi cinco siglos
1: ¿Tanto? Oh, cu
3: -cu cuidado, cuidado, porque se pueden romper sí, claro. Los gachupines pensaron que no sobreviviríamos ¿eh? sí, sí. Echaron a, a nuestros antepasados de sus tierras y los mandaron aquí Ellos tuvieron que vérselas con la selva y hacerse ¿Mm? amigos de ella Mira, y aquí están otros decretos, miren Este es del presidente Cárdenas
4: Bueno, y ya con esos papeles, ¿no nos pueden hacer nada?
3: Pues... pues hacer de hacer, quién sabe Pero se supone que nos amparan Si nos corrieran, lo harían contra la ley
4: Ah, yo no creo nada Ya ves que siempre hacen lo que quieren
3: No siempre, doñana. La tierra misma no va a permitir que la dejemos Ya verá
0: ¿Quién tendría la razón? ¿Lucio, el luchador social? ¿O la escéptica de doña Ana, su mujer? ¿Se quedarían sin casa y sin tierras los habitantes de este pueblo junto a la selva? ¿O se logrará hacer valer sus derechos? ¿Qué es lo que sucedería? a la misma hora de siempre con una narración de Ofelia Medina participaron en este capítulo Aramara Ibarra Jesús Ochoa Andrea Cordero y Alma Dea Michel. Historia original Marta Alcocer Musicalización Elia Fuente Controles técnicos y ambientación, Alejandro Ramírez. Efectos físicos, con y Pasalagua. Asistencia, Verónica Tapia. La producción de Marta Romo para Radio Educación y los Libros del Rincón. Secretaría de Educación Pública.